0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'espère que vous passez un doux mois d'août. Pour ma part, au cœur de cet été, où je suis, comment dire, dans la chaleur, dans la torpeur qui règne chez moi dans le sud en Provence, j'en profite pour beaucoup observer le monde. Quand je dis observer le monde, je l'observe en réalité depuis ma lucarne, depuis cette petite lucarne que j'ai vraiment réduite, focalisée. Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, je me suis intentionnellement coupée, de beaucoup, beaucoup de cadenas de nouvelles. Je ne regarde plus la télé, je ne pas la radio, je ne regarde pas la journaux, les journaux, ou de manière extrêmement sélective. Parce que je ne veux pas être submergée par les mauvaises nouvelles, par les oiseaux de mauvais augure, par, par toutes les turpitudes du monde. Et en fait, ma fenêtre principale, c'est les réseaux sociaux. Et cette fenêtre-là, je l'ouvre avec précaution, avec parcimonie. Et elle compte pour moi parce que c'est aussi la fenêtre par laquelle je porte mes messages et partage ce que j'ai à transmettre vers toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, etc. Et franchement, je suis fascinée d'observer tout ce qui se joue dans le monde du business, notamment du business en ligne et tout ce que je vois par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mes camarades entrepreneurs, etc., Pour commencer, peut-être avant de plonger vraiment dans le cœur de l'épisode, je ressens le besoin de poser un petit avertissement. Je vais commencer sans doute par un ton qui peut paraître un peu révolté ou vindicatif. C'est seulement le reflet du fait que je suis heurtée. Le sentiment d'injustice est pour moi un sentiment vraiment difficile à vivre et à accepter. Et c'est peut-être ce qui va transparaître dans la première partie de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester dans la révolte. Et si je passe par là, par ce constat que je vais vous partager, c'est pour vous montrer, vous démontrer ce qui se joue vraiment aujourd'hui. Comment ça change les perceptions de vos futurs clients, les besoins de vos futurs clients. Et comment vous allez pouvoir faire votre différence dans ce monde-là ce que j'observe, c'est qu'il y a tellement de dérives dans tout le champ, le champ très large, que je vais appeler accompagnement, consulting, formation, etc. C'est des secteurs qui, globalement, sont assez peu réglementés. Et en plus, il y a très peu de barrières à l'entrée. Donc, on a vu fleurir énormément d'acteurs avec des pratiques pas toujours scrupuleuses. Alors, oui, je sais, c'est peut-être un jugement et ensuite, je vais vous partager des observations pour étayer ça. Et vous vous livrerez évidemment à vos propres interprétations. Tout est passé par mon propre tamis. Ce que je vois, c'est qu'il y a peu de personnes qui osent élever la voix. Il y a comme une conspiration du silence face à certaines pratiques, dans le champ du business notamment en ligne, qui se sont développées depuis un an, deux ans, depuis la période Covid et post-Covid. On peut se demander pourquoi ce silence Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais les lister et énumérer assez rapidement. D'abord, il y a certaines personnes qui sont embarrassées, presque honteuses d'être tombées dans des pièges. D'avoir acheté sur des fausses promesses. D'avoir le sentiment de s'être fait avoir. Elles se disent qu'elles auraient quand même pu être plus lucides, mieux averties. Et alors, elles se taisent. C'est pas très glorieux d'aller dire ben, « Je me suis fait pigeonner. » J'ai été arnaquée. J'ai été sous emprise. emprise. J'ai été manipulée. Et d'avoir éventuellement perdu de l'argent. Parfois beaucoup d'argent. Aussi, parfois, vous avez vous-même, et quand je dis vous, je me mets avec vous, utilisé certaines tactiques parce qu'elles étaient joliment emballées dans un empaquetage étiqueté de éthique. Et vous vous rassuriez en vous disant que c'était pour le bien de vos clients, qu'il y avait de l'authenticité derrière, que les intentions étaient belles, même si au fond de vous, vous saviez que ce n'était pas vraiment aligné avec vos valeurs. Et vous en êtes revenu de tout ça, mais ce n'est pas facile d'admettre qu'on a joué un jeu qu'aujourd'hui on rejette. Et puis, évidemment, il y a aussi cette peur d'être jugé, de faire des vagues, de recevoir des commentaires calomnieux de la part de personnes qui utilisent des stratégies peut-être peu scrupuleuses ou de leur groupie, de leur fan club. Parce que généralement, il y a, ces personnes vont être entourées d'une communauté qui les adulte, qui les adore, qui les soutient, qui les protège. Et quiconque va s'insurger contre cette forme de culte va être violemment critiqué. Si je vous parle de tout ça, c'est que bah, j'ai connu tout ça, j'ai ressenti tout ça. Et je ne veux pas dire en tant que victime, parce que pour moi on est responsable de nos actes, de nos choix, de de tout ce qu'on vit, notamment dans ce champ-là. Les pratiques dont je parle ici, vous savez déjà intuitivement ce dont je veux parler je vais les aborder sous un angle particulier. Je crois qu'elles sont le fait de personnes qui pour beaucoup, et je ne vais pas généraliser à outrance, mais pour beaucoup, ont mis la priorité sur le fait de gagner beaucoup d'argent au-dessus du respect pour les gens. Et ça, ça donne lieu évidemment à des dérives. C'est difficile de prioriser à un même niveau l'argent. Et les gens. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on priorise à fond, obsessionnellement l'argent, ça sera toujours au détriment des gens. Inversement, quand on priorise, et de manière juste et alignée, et profondément intentionnelle les gens, ça ne sera pas au détriment de l'argent. Les abus dont je parle, J'en ai identifié quatre grandes catégories. Le premier abus, c'est ce que j'appelle l'autorité inventée. Et il y a une très fréquente tromperie dans ce champ-là. Parce que ce qu'on voit de nos jours, c'est que tout le monde peut se décréter expert. Et il y a des personnes qui le font avec un peu moins de scrupules que d'autres. C'est amusant de voir que d'un côté, il y a des personnes qui se sentent fondamentalement illégitimes, qui ont un sentiment d'imposture extrêmement fort, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas euh, annoncer ce qu'elles proposent, ce qu'elles offrent, même si elles sont bardées de certificats, de diplômes, qu'elles ont une expérience incroyable. Et à l'autre bout du spectre, il y en a qui n'ont absolument pas ces scrupules, qui ont une assertivité à toute épreuve, qui ont une immense audace, qui peuvent aisément réarranger leur histoire pour y glisser quelques faits de gloire. Qui ont le talent, si c'est un talent, et je crois que c'est un talent, d'enjoliver leur expérience pour leur donner, lui donner une coloration coaching, consulting ou autre. Et qui vont affirmer haut et fort que ça fait 10 ans, 20 ans, qu'elle bourlingue dans le métier. Alors que si on regarde vraiment avec précision, elle bah, débarque tout juste. Bien sûr, je suis vraiment heureuse de voir des nouvelles personnes, femmes, hommes, qui se lancent dans le business, qui ont ce courage, il en faut du courage, qui commencent à réécrire une nouvelle histoire, à apporter quelque chose de nouveau, avec des idées, une énergie différente. Et on commence toutes et tous un jour. La seule chose qui me heurte, c'est la réécriture du passé, le mensonge qui se coule autour. Et ce qui est fâcheux, c'est que celles qui crient le plus fort et avec cette absolue assurance sont celles qui sont entendues. Et à côté de ça, celles qui vont se taire par humilité, par discrétion, par gêne, évidemment, elles vont rester dans l'ombre. Et pourtant, celles-ci, elles ont souvent des grands talents, une vraie expérience. Mais c'est les premières qui vont se faire remarquer par leur tapage et leur ramage, comme dirait La Fontaine. Et souvent, tout ça ça va avec un très beau branding, des belles photos, un petit coup de bling-bling, des codes du luxe, des témoignages dithyrambiques, des chiffres mirobolants. Est-ce qu'on peut appeler ça de la manipulation Je ne sais pas, je vous laisse juger. Et moi, franchement, ça me heurte. Parce que je vois, et j'en vois tellement parmi mes clientes, des femmes extraordinaires, qui méritent immensément de réussir mais qui ne font pas ce tapage. Et qui ne font pas autre chose, et c'est le deuxième abus que je vais évoquer, c'est d'influencer par les émotions. Et ça, ça commence souvent par raconter ses débuts d'entrepreneur en remontant le fil de l'histoire, en racontant l'histoire d'une jeune fille pauvre façon cendrillon, avec ensuite des années de galère avec néanmoins beaucoup de courage et de détermination et de volonté. Puis un jour, il y a un événement mineur qui crée une transformation majeure avec une épiphanie, comme on dit en anglais. Et ça peut être juste un mot entendu, un livre reçu, un flocon de neige aperçu. Et là, c'est la bascule du côté lumineux du conte de fées. Et tout s'accélère. Les difficultés s'aplanissent, le succès est fulgurant. Et dans ce scénario-là, il y a comme une prise de conscience tout d'un coup. Et elle devient le grand secret qu'on va découvrir en achetant et rachetant et rachetant auprès de cette personne. Et là, c'est ce drama qui crée la connexion. Cette idée qu'on peut sortir du tunnel de façon fulgurante, qui donne envie de vivre la même magie. Et ce qu'on voit ici quand on décortique, c'est que ces personnes-là, elles connectent par les émotions les plus basses pour ensuite aller faire rêver avec ce qui peut devenir possible on détient ce mystérieux code. Ça me mène au troisième abus, qui est justement celui du code, du secret qui serait réservé à quelques élus. Et là, il y a souvent une stratégie, quand vous regardez bien, moi j'adore décoder tout ça, qui est de montrer qu'il y a des secrets. Et souvent, vous voyez ces personnes qui les nomment code, enfin on est un peu, vous voyez, dans l'univers Da Vinci code là, pour leur conférer un côté un petit peu mystico-ésotérique, comme des secrets qui défient les lois universelles et que si vous les connaissez, vous les allez quelque part sortir du commun des mortels et atteindre les résultats rêvés en défiant les lois de la matière et du temps. Concrètement, par exemple, vous allez réussir à créer un million d'euros en six mois, à perdre 20 kilos en un temps record, à rencontrer le prince charmant en un clin d'œil, etc. Le dernier abus dont je veux parler, et qui est largement utilisé, c'est la vente sous haute pression. La pression, elle pr- peut prendre plusieurs formes. Il y a cette manière très euh, couramment utilisée qui consiste à retourner le couteau dans la plaie, à raviver les problèmes, à les amplifier, à transformer la situation en un truc terrible dont la personne ne va jamais se sortir, de telle manière qu'elle se sent tellement mal qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est d'être sauvée. Vous êtes la sauveuse. Enfin, pas vous, la personne qui utilise ces manœuvres-là. Le message, là, c'est bah, si vous achetez pas, vous êtes foutu, en gros. Et puis, si vous n'avez pas l'argent, bah, débrouillez-vous pour le trouver. Et si vous êtes dans une situation financière délicate, raison en plus pour aller emprunter de l'argent et le trouver. Sinon, ça signifie que vous êtes minable. Bref, vous l'avez compris, toutes ces pratiques me heurtent. Il y a beaucoup de ces approches-là qui jouent sur... Euh, un moteur qui est la curiosité. Et un deuxième moteur qui est le désir de réussir de manière rapide, magique, sans effort. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois franchie, la porte vers ce royaume secret où tout va être possible. Bah souvent, c'est euh, la désillusion. Et pas toujours. Il y a des personnes pour qui ça marche, qui ont des résultats. Je ne veux pas dire que c'est 100% des cas comme ça. Seulement, il y a un autre phénomène qui lui aussi ajoute un peu à ma révolte, qui est que très souvent tout ça est joliment emballé dans un espèce de pseudo-amour pour cette communauté de total dévouement aux clients, d'attention jour et nuit à ce qu'elles vont vivre, euh, d'attachement féroce à leurs résultats, etc., etc., Devinez comment je sais tout ça. Parce que moi aussi, j'ai eu envie de connaître ses codes, ses secrets. Moi aussi, je me suis fait avoir. Et pas seulement une fois. Et à chaque fois, je suis repartie avec euh, bah, mon compte bancaire, un petit peu moins riche. Mon ego un peu meurtri, parce que c'est, ça fait mal à l'ego. Et aussi mon discernement un petit peu plus affûté. Si je vous partage tout ça, c'est pas juste pour euh, faire un tableau dramatique de ce qui est là maintenant. C'est pour aller justement du côté lumineux de tout ça. Parce que ces abus, ça explique la défiance des gens. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être pris pour des perdreaux de l'année. Alors on peut euh, fulminer, se plaindre, se décourager. Et on peut aussi voir toutes ces dérives, ces déviances comme une opportunité. Et j'ai la certitude que c'est une opportunité pour vous positionner en agissant différemment et que vous pourrez être remarquable et remarqué. Remarquable et remarqué quand vous mettrez l'art des gens en priorité sur l'argent. Et je sais que vous êtes de ces femmes, de ces entrepreneurs qui veulent respecter, honorer, aimer les autres. Ne pas voir vos futurs clients comme des porte monnaie ambulants, mais comme des humains. Je crois vraiment que c'est le moment parfait pour que des entrepreneurs comme vous, intègres, authentiques, respectueuses, prennent leur place. Comment, et ça c'est la clé que je veux vous transmettre, en nourrissant cet immense besoin qui est là maintenant de confiance, de réassurance. Un besoin qui, je crois, n'a jamais été aussi vif et profond qu'il est maintenant, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Ceci dont, en plus dans un contexte socio-économique extrêmement fragile et anxiogène. Je sais que vous avez ça dans le sang, Vous voulez faire des vraies promesses que vous saurez tenir. Vous voulez délivrer au-delà même de ce que vous avez annoncé. Vous voulez prendre vraiment soin de vos clients. Vous voulez leur offrir une vraie considération. Quand vous parlez d'amour, vous vibrez l'amour. Et seulement dans le contexte que j'ai décrit là, avec la méfiance des gens qu'on comprend tellement, ils vous croient de moins en moins sur parole. Et toutes les belles promesses, les beaux messages sont auscultés, décortiqués avec de plus en plus de défiance. Et on comprend tellement. Alors, vous vous dites peut-être mais comment je vais pouvoir me faire ma place, rencontrer mes clients dans ce nouveau contexte quand dire les choses ne suffit plus Quand juste avoir un message impactant ne suffit plus Voilà la réponse que j'ai envie de vous offrir. Vous allez remplacer dire par montrer vous allez ne plus vous contenter de dire, vous allez montrer. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que je veux vous dire par là On va faire la distinction entre deux champs du marketing. Je pourrais prendre différentes approches, axes. J'y vais par ce chemin-là. Premier champ, c'est celui où votre audience, votre communauté va lire vos posts, découvrir vos emails, Voyager dans votre page de vente, regarder une vidéo, passer en revue vos réels, écouter un podcast comme vous êtes là en train de faire avec moi. Et ensuite, ils vont décider d'acheter. C'est très bien, c'est utile, c'est nécessaire. À une époque, ça suffisait. Ça suffit de moins en moins. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas y avoir des, d'achats directement par ces canaux-là. Ça arrive Ça m'arrive. Néanmoins, si vous voulez vraiment accueillir des clients, accélérer vos ventes, accroître votre chiffre d'affaires, ça ne suffit pas. C'est là qu'on va entrer dans le deuxième champ du marketing. C'est celui où ces personnes, votre audience, votre communauté, etc. vont entrer dans un autre degré d'intimité avec vous. Qui dit intimité, dit confiance. Là, la question à vous poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous pouvez offrir à votre audience une expérience Ce mot d'expérience, il est extrêmement important. Une expérience avec vous, avant qu'ils ne s'engagent avec vous. Avant qu'ils ne vous donnent un premier euro. Comment est-ce que vous pouvez leur montrer à quoi ça ressemble Comment, avant qu'ils ne vous disent oui, vous pouvez leur faire goûter vraiment ce que c'est que de vivre l'aventure que vous leur proposez ensuite et ça ça ne consiste pas à donner plein de contenu éducatif pédagogique donner comme on dit traditionnellement de la valeur dans le sens de aller voir les douleurs, les désirs les objections Ouais, tout ça c'est utile c'est même nécessaire mais là on va à un autre niveau Parce que ça, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut même le faire quasiment de la même manière. Ce que vous voulez, c'est d'une part, rassurer le mental de vos futurs clients. Donc, quelque part, leur démontrer que vous savez de quoi vous parlez. Et ça, vous allez pouvoir le faire de manière pédagogique, en parlant de votre expertise, en apportant des témoignages, etc. Vous voulez vous positionner clairement par rapport aux autres experts, vrais ou faux experts, ou experts autoproclamés. Et vous voulez aussi connecter avec l'émotionnel. Faire vivre une expérience par laquelle ces personnes vont ressentir c'est quoi votre énergie C'est quoi vos valeurs Qu'est-ce qu'on va vivre avec vous ensuite À quoi ça ressemble vraiment quand on est dans votre monde Et quand je dis dans votre monde, c'est dans votre programme, dans vos formations, dans votre méthode quoi que ce soit que vous proposiez. Inconsciemment, les personnes appelées à devenir vos futures clientes veulent valider qu'il y a congruence entre ce que vous dites et qui vous êtes. Bien sûr, tout ce qui est dans le champ des témoignages, des études de cas, etc., ça va dans ce sens. Mais peut-être que vous n'en avez pas encore et c'est complètement ok. Mais surtout, par rapport aux témoignages, etc., c'est que le prisme d'une autre personne. C'est que son expérience à elle. Même si vous essayez d'avoir des témoignages de personnes qui vont parler de différentes situations et raisonner avec tout le monde, vos futurs clients, ils veulent vivre leur propre expérience avec vous. Ressentir en live ce que c'est véritablement d'être avec vous. Pour illustrer, Il y a quelques jours, je me baladais dans le village qui est près de chez moi. C'est un village extrêmement touristique, notamment l'été. Et j'observais toutes les hordes de touristes qui dévalaient la rue principale et qui s'agglutinaient devant les marchands de glace. Il y a toute une série de marchands de glace sur cette rue. Et les plus malins, qu'est-ce qu'ils font Ils proposent de goûter les glaces, vous voyez, sont des petites spatules en bois. Parce qu'ils ont tous quasiment la cinquantaine de parfums de glace, tous les plus originaux, euh, abricot verveine, chocolat noir amer du Costa Rica, melon de cavaillon, pistache et ses morceaux torréfiés, je ne sais, je ne sais, je ne sais. Et donc, je voyais ces touristes qui tendent fébrilement la main pour goûter tous les différents parfums sur les petites spatules de bois. Et je me suis fait la réflexion en les regardant qu'il y en a certains qui sont seulement là pour profiter de l'aubaine et avoir de la glace gratuite. Et ça sera toujours le cas. Et en même temps, il y en a d'autres qui peut-être auraient acheté une seule boule. Et puis après avoir goûté quatre parfums, ils vont repartir avec la coupelle remplie de trois boules avec en plus la montagne de chantilly dessus et les petites boules colorées, vous voyez Ça c'est certain, si vous décidez de faire goûter à votre... Produit votre offre, quoi que ce soit que vous proposiez, il y aura toujours des personnes qui vont profiter. C'est inévitable. Et puis, il y en a d'autres qui se seraient jamais engagés et qui vont tomber sous le charme. Et si vous aimez vraiment votre offre, si vous en êtes fier, si vous trouvez que votre recette, elle est exceptionnelle, et si en même temps, vous voulez vraiment des clients, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas goûter À quoi ça peut ressembler pour vous de vous amuser à faire goûter Je vais vous offrir plusieurs idées pour vous inspirer. Je vous demande d'écouter attentivement parce qu'après je vais vous demander à quelle de ces idées vous inspire le plus et si peut-être vous en avez d'autres et vous pourrez les partager. Première piste que je vous propose, c'est une que je pratique de plus en plus. Je propose régulièrement des masterclass. Et dans mes masterclass, depuis quelques mois, je fais systématiquement vivre des expériences. Des expériences en live. Des expériences de visualisation, d'hypnose, d'exercices que je crée moi-même, qui sont un mix de plein d'approches que j'ai apprises, sur lesquelles je me suis formée. Des expériences qui mobilisent l'émotionnel, qui font vivre des transformations en direct, qui font que la personne elle est différente après d'avant, qu'elle n'a pas juste nourri son mental, que son corps a ressenti quelque chose. Et je sais que c'est une des choses que les personnes qui participent à mes masterclass apprécient le plus. Cette expérience directe, intense, vivante, il y a des larmes, il y a des rires, il y a des libérations. Je propose plus des masterclass qui sont juste de la transmission d'informations. On vit quelque chose ensemble, on le vibre ensemble. J'en profite. Petite non grande parenthèse. C'est même pas une parenthèse, c'est essentiel. La prochaine masterclass que je propose est le mardi 12 septembre à 10h. Si vous voulez plus de clients. Sans vous torturer dans un marketing non aligné pour vous. Sans... Ressentir la vente comme un fardeau horrible à porter et qui entrave vos journées. Si vous voulez renouer avec la joie d'être entrepreneur, de rencontrer vos clients, de vivre cette évolution et cette expansion. Et si vous voulez vivre des expériences physiques, émotionnelles avec moi, venez à cette masterclass. Le lien pour réserver votre place, elle est offerte. Et dans les notes du podcast, vous pouvez aussi trouver le lien sur mes réseaux sociaux ou me contacter. Vous avez seulement à prendre votre place et à venir en live parce que ces expériences déploient vraiment toute leur puissance dans le live. Et en plus, comme j'aime qu'on s'amuse, il y aura un grand jeu-concours qui se passera en live. Donc, 12 septembre, on se retrouve à 10h en live et je poursuis. Donc, c'était ma première idée. Faire vivre des expériences en live. Moi, je le fais dans des masterclass, ça peut être tout autre format et vous pouvez organiser des cafés, papotages, des ateliers, des je ne sais quoi. Tout ce que vous voulez et qui va connecter en live et faire vivre une expérience. Deuxième chose que je veux vous dire, deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sont méfiantes aussi quand vous proposez ce qu'on appelle un appel découverte, une session d'exploration, une session de clarté, etc. La plupart des personnes sur les réseaux sociaux on, sont plus sophistiquées, sont plus éveillées maintenant. Beaucoup se sont fait avoir, on leur a promis un coaching gratuit, et puis en fait on a essayé de leur mettre le couteau sur la gorge pour leur vendre quelque chose et... Beaucoup de personnes se sont senties très très mal à devoir dire non, à s'échapper, à prendre la fuite, sont ressorties plus mal de l'appel qu'elles n'étaient avant, etc. Donc, il y a une certaine méfiance. Et peut-être que vous, vous voulez vraiment offrir un appel où les personnes vont vivre quelque chose avec vous. Comment est-ce que vous pouvez transformer ce moment en une véritable expérience et le faire savoir Si vous proposez de l'hypnose. Par exemple, en tant que potentielle cliente, j'ai eu des expériences magnifiques de mini-séances d'hypnose, de séances d'exploration de mes talents, de libération énergétique, où j'ai ressenti une vraie volonté de don, une vraie générosité de la personne qui après, avec beaucoup de fluidité, de légèreté, m'a proposé son accompagnement. Mais ce n'était pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'était que je vive quelque chose avec elle. Et ça, j'ai apprécié. À quoi ça peut éventuellement ressembler pour vous Troisième idée ou piste que je vais vous proposer, je l'ai faite par le passé, ça fait quelques mois que je n'ai pas expérimenté ça. C'est d'organiser une sorte de session portes ouvertes. À quoi ça ressemble Vous savez, les, les écoles, etc., qui font des portes ouvertes pour que les futurs étudiants puissent venir Découvrir les locaux, rencontrer les professeurs, voir vraiment quel est le programme, découvrir le matériel, rencontrer des anciens élèves, etc. C'est exactement la même chose. Vous pouvez, évidemment, le faire complètement en virtuel. Vous organisez une session. Déjà, les personnes qui, a priori, vont venir sont celles qui sont vraiment intéressante. Donc, ça vous permet de connecter avec des personnes vraiment intéressées par ce que vous proposez. Et vous lévez le voile sur votre programme, votre accompagnement, votre formation, sur ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez montrer, si vous avez une plateforme de formation, montrer un petit peu la plateforme de formation. Euh, organiser un temps d'échange avec euh, des clients actuels. Euh, Faire vivre aussi une expérience. Euh, montrer des coulisses. Je ne sais. Ça dépend tellement évidemment de ce que vous proposez. Sachez que les personnes apprécient immensément cette transparence. Il y a tellement, à l'opposé de ça, des offres mystères. On vous dit même pas ce que vous allez acheter. Vous devez avoir une confiance. Autrement, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la confiance en la, l'univers, etc. Les personnes apprécient que vous ayez aucune crainte de tout montrer. Elles apprécient de voir ce qui se cache derrière ce voile qui est tellement souvent là, où il y a la promesse derrière, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et puis, ça permet de créer du lien avec des clients actuels, des clients anciens, des futurs clients. C'est beau ce qui peut se passer. À quoi ça pourrait ressembler, des espèces de portes ouvertes pour vous Et quatrième et dernière idée que je vais vous partager. Là, c'est une idée que je n'ai pas encore mise en œuvre. Et là, en fait, quelque part, j'ai saisis l'opportunité de vous la partager. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, je vais vous la présenter. C'est tout nouveau. Et j'aimerais vraiment que après, vous me disiez si ça vous semble une bonne idée, si ça serait inspirant pour vous, si vous aimeriez participer à ça, etc. C'est une idée que j'ai rarement vue en oeuvre sur des podcasts, je l'ai vu sur quelques post- podcasts américains que j'écoute, très peu en France, et en tout cas pas dans le format que j'imagine. Je suis partie du constat, c'est même plus qu'un constat, c'est, c'est ma vibration, j'aime coacher, j'adore coacher, j'ai un vrai don pour le coaching, et au-delà du don, j'ai une expérience immense. En plus, mon approche du coaching est assez atypique, décalée. Elle enrichit de multiples approches, aussi bien des outils traditionnels du coaching que d'autres choses un peu plus éloignées. Je me suis libérée immensément de beaucoup de carcans qu'on a dans le, les codes du coaching. Je me régale en faisant le grand écart entre un champ très stratégie tactique business que je maîtrise extrêmement bien et un champ très spirituel, dans lequel j'adore baigner. Et je sais que mes clientes viennent pour cette forme de magie singulière qui est la mienne. Seulement, comment leur faire savoir sans qu'elles en vivent l'expérience Comment est-ce que vous, vous pouvez savoir comment j'accompagne, comment je coach, quelle est mon énergie si vous n'en vivez pas l'expérience Et mes espaces de coaching je les protège beaucoup, pour moi c'est des espaces sacrés. Donc je ne veux pas faire venir des femmes qui ne sont pas clientes dans ces espaces-là. Je sais qu'il y en a certaines qui font ça, et c'est aussi une piste que vous pouvez explorer, de faire venir en invité des personnes extérieures dans vos espaces de coaching. Il y en a qui font ça, d'avoir des invités observatrices. Moi je, je refuse ça par protection pour vraiment la confidentialité, la sécurité et l'intimité de mes clientes. En même temps, je vais aussi veiller à ne pas dévaloriser quelque part la puissance du coaching en l'offrant à tout va. Et ça serait pas juste pour mes clientes qui se sont engagées, qui ont investi et qui verraient d'autres personnes en, en profiter amplement sans avoir investi. Donc voici l'idée qui a germé. Et... Cette idée, si elle voit le jour, elle se déroulerait dans ce podcast. J'imagine, de temps en temps, hein, je n'ai pas encore euh, calé la fréquence que ça pourrait avoir, de proposer à une femme entrepreneur d'être en live avec moi sur le podcast. Elle apportera sa problématique business la plus brûlante du moment, ce qui pour elle bloque, coince... euh, là où vous voudrez être, là où elle n'est pas, euh, c'est, c'est challenge. Et moi, je la coacherai, comme je le fais pour mes clientes, avec mes dons et ma magie singulière. Alors évidemment, j'imagine comme un processus de sélection en, en amont pour pouvoir quelque part explorer et choisir des thématiques qui apporteront le plus de valeur à une plus, la plus grande partie de mon audience. Et pour moi, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que l'heureuse élu, eh ben, elle va bénéficier d'un coaching sur mesure offert. Et c'est un énorme cadeau. Chacune de celles qui écoutent ensuite le podcast pourront apprendre de ce coaching. Et c'est tellement riche d'écouter des coachings. J'en écoute tout le temps, en fait. Les personnes qui sont coachées dans des programmes dans lesquels moi, je suis participante, etc. Elles et pourront sentir si mon style de coaching leur plaît. Et puis moi, pour moi, c'est une manière de vous montrer comment j'exerce mon art. Voilà l'idée que j'avais envie de vous partager et qui m'enthousiasme. Donc si cette idée vous tente, si vous aimeriez peut-être être être une de ces femmes que je coacherais en live, j'aimerais que vous me le disiez sur les réseaux sociaux ou en m'écrivant par mail. Et si j'ai assez de retours positifs, J'envisage vraiment de, d'initier cette idée et de, d'expérimenter toutes est expérience. Donc j'attends de vous lire, réseaux sociaux, mail, comme vous voulez, euh, pour voir si je lance ça. J'ai envie d'inviter aussi un peu de nouveautés et de pétillants dans le podcast. Avant de clôturer, je vous propose qu'on reprenne un peu de hauteur. Ce qu'on s'est dit, c'est que la clé pour convertir, comme on dit dans le champ du marketing, c'est de créer une connexion qui passe par l'expérience. Imaginez que vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer une personne pour créer, tisser, peut-être amplifier une relation avec elle. Vous allez commencer à échanger peut-être avec quelques messages sur une appli de rencontre, Tinder ou je ne sais quoi. Vous faites des messages, le courant passe, Peut-être qu'à un moment, vous allez décider de vous parler au téléphone. C'est un cran plus loin. Mais ça ne va pas suffire pour décider « Ah, oh, c'est l'homme, la femme de ma vie jusqu'à la fin des jours et pour l'éternité. » Non Vous allez avoir besoin de vivre des expériences ensemble avant de vous engager éventuellement pour partager un bout de chemin de vie ensemble. Et peut-être que la première expérience sensible, sensorielle, ça va être de prendre un café ensemble sur une terrasse. Et là déjà, vous allez très bien ressentir si vous avez envie d'aller plus loin et de dire oui à la prochaine proposition de cette personne. C'est exactement ça qui se passe dans votre marketing. Alors à quoi ça va ressembler pour vous ce moment du café avec vos futurs clients Je vous ai offert quatre idées. Est-ce qu'il y en a une qui peut-être vous inspire particulièrement Alors, si l'idée du coaching cadeau dans cet écran du podcast vous dit, je vous le rappelle, vous vous signalez. Et pour aller plus loin, évidemment beaucoup plus loin, dans la découverte d'un marketing humain, authentique, bienveillant, qui vraiment repose sur la beauté des relations. Avec une approche de la vente qui honore les humains. Je vous rappelle mon invitation pour la masterclass que j'anime en live pour vous, rien que pour vous, mardi 12 septembre à 10h. Son titre, c'est plus de clients, son marketing martyr ni vente vampire. Vous avez seulement à réserver votre place, elle est offerte, vous recevrez un magnifique livret de prise de notes. Et je compte sur vous pour venir en live, pour connecter à l'énergie de toutes les femmes qui seront là pour vivre les expériences magiques que je vais vous proposer et pour participer en plus au concours que j'ai prévu pour vous. Donc on se retrouve mardi 12 septembre à 10h. Je vous souhaite une magnifique suite de semaine et je vous dis à bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.